0: Здравствуйте добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий – мой брат. Денис. Пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайк и везде, где можете. И можете посмотреть отсылки, которые вам будут непонятны, в описании к этому эпизоду на Ютубе. И на прошлой неделе мы с братом обсуждали фильм «Ограбление» с Джорджем Клуни в касте А сегодня мы будем обсуждать фильм с участием Джорджа Клуни, в котором тоже есть ограбление. И сегодня мы будем обсуждать один из моих любимых фильмов из всех на свете. Это фильм «От заката до рассвета». «Кровавые деньги Техаса» нет. «От заката до рассвета» первую часть, только фильм 1996 года. Это наш этот первый вампирский вестерн в нашем подкасте, да, первый представитель этого жанра, так. Угу. И если что, существует целых три представителя жанра вампирского вестера, <laughs> насколько мне известно. Так, погоди, от
1: закат рассвета», Да. Нирдарк. Да. А третий. Камон, ребята, mm. Джеймс Вудс. <laughs> а, точно,
0: вампиры. Да. И еще я знаю один вампирский вестерн, который я никак не могу найти, потому что в детстве я думал, что этот фильм называется "Святая вода", но этот фильм по этому названию не находится. И все, что я помню, это что это был реально вампирский вестерн, то есть который происходил во времена вестерна, и там был момент, когда чувак выстрелил в вампира, и вампир такой. В сердце, чувак, в сердце. И этот чувак выстрелил в сердце, убил вампира и такой... В сердце?
1: Блин, что-то знакомое. (свят)
0: Да, я как-то видел третий акт этого фильма по телеку и с тех пор ни разу не видел его. Ты
1: помнишь какого-нибудь актера из этого фильма? Нет,
0: это был какой-то ноунеймовый фильм.
1: Блин... Ну ладно.
0: Это я так кидаю кличу в общем в массы. Если кто-то узнает сейчас этот фильм по этому описанию, пожалуйста, киньте нам в комменты, а то мне все еще интересно.
1: А как же фильм, который очень хотел быть от заката до рассвета?
0: Это тот дерьмовый-то, который про... Очень
1: плохой, который...
0: Который не Ночь вампиров, или Ночь вампиров называется. Да, Ночь вампиров, да. Это, короче, от заката до рассвета для дебилов. Фиг знает.
1: Короче, я помню, что мы с тобой смотрели какую-то дичь. да где два а криминально криминальные были вампирами и типа шли по сюжету.
0: А, господи, ты еще это дерьмо вспомнил? Легион живых мертвецов, что ли?
1: Вот, точно.
0: А Ну, это совсем дичь. А Ночь вампиров ты, наверное, забыл просто, что это за фильм, и слава богу. Да. Ладненько, не будем слишком сильно отвлекаться, потому что я хочу в этот раз немножечко сменить ингредиенты в нашей формуле, потому что обычно я сюжеты фильмов описываю в середине нашего подкаста почему то а сейчас я хочу немножечко изменить эту формулу и начать с описания сюжета фильма что скажешь адекватное угу. решение да без проблем Окей, тогда «От заката до рассвета» – это фильм про двух отмороженных братьев-преступников, рецидивистов, где один чуть более адекватный, да, а другой чуть менее адекватный.
1: Ну, как э, один из э, героев охарактеризовал их самих. То есть, он сказал, что я вор-профессионал, да. а ты – сумасшедший э, убийц насильник Да, я не насилую
0: женщин, я не убиваю людей, которых не надо убивать. Да что с тобой не так? Скажи мне, Свет, я все понял, давай, скажи мне». <смех> Блин, это просто такое золото. А, так вот, и эти двое преступников отмороженных, они бегут от полиции через всю Америку, потому что один из них только что сбежал из тюрьмы, а второй просто поехавший и все время напрашивается на проблемы. Угу. И они хотят свалить в Мексику. И чтобы это сделать, они захватывают в заложники семью, где есть отец дочь и сын, но нет матери. И все вместе они, в общем, переваливают в Мексику, где останавливаются на ночь в заведении, которое работает от заката до рассвета, чтобы дождаться подельников этих двух преступников. И, в общем, оказывается, что они влипли в притон вампиров в Мексике, и им предстоит бороться не на жизнь, а на смерть этой ночью. И начинает твориться всякая смешная хрень. Так вот, я уже сказал, да, что это один из моих любимых фильмов на свете Ты согласен, не знаю, у тебя это тоже, этот фильм такой, занимает место в твоем
1: сердце? Конечно, ну, мы с тобой его в один просмотр увидели (свят) Не знаю, как будто бы на одной волне оказались И с тех пор так и несем это мнение по жизни Что это один из наших любимых фильмов, который, ну не знаю, если там спрашивать тебя или меня насчет топов фильмов, то он всегда у нас фигурирует где-то.
0: Да, давай тогда посмотрим, как наши впечатления менялись на протяжении нашей жизни, и насколько они были похожими у нас и у тебя, потому что история с этим фильмом у нас начинается одинаково, потому что... Не совсем... Не совсем одинаково. Не совсем. Да. Хорошо. Потому что я помню, что нам привез этот фильм наш двоюродный брат на кассете, да, и угу. я посмотрел его... В возрасте, когда я был слишком молод для этого фильма. То есть мне даже не было как бы семи лет школьного возраста. Я реально ходил еще в детский сад, и мне было лет четыре или пять, если честно. Почему ты сказал, что это не так, как у тебя началась история с этими фильмами? Ну,
1: я помню этот просмотр на кассете, когда мы просто средь бела дня, совсем мелкий ребенок. Чуть постарше ребенок, но все еще не, не знаю, ему нельзя смотреть это дело. Нет, нельзя. Вот. И двоюродный брат, который старше всех, привез фильм из своей коллекции. Там родители ходят по квартире, смотрят, чем занимаются дети. А мы просто сидим и смотрим фильм, где половина всего происходит в стриптиз-баре Да. Творится всякая дичь, и никто нам ничего не сказал. Это был тот самый просмотр фильма от начала до конца на котором я сформировал там не знаю, финальное мнение на очень многие годы вперед. Да. Но до этого у меня был просмотр по телевизору. А. Я успел только на последние минут 15-20.
0: Да, 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 да. Ты, вот. ты что-то и... мне даже такое рассказывал. Из того
1: просмотра я запомнил только последний кадр из фильма, из-за которого у меня, не знаю, наверное, это была первая глобальная мифологическая вставка в кинематографе для меня, которая смогла вот нужные струны дернуть, и у меня воображение начало работать на какую-то то ли киновселенную, то ли что такое. То есть, это был первый случай, когда фильм в конце сделал, задел на что-то очень глобальное. То есть, посадил вот семя того, чтобы я должен думать над тем, как этот мир работает вне этого хронометража даже. Блин,
0: если ты посмотришь эту концовку в правильном возрасте, то у тебя точно будет кошмар после этого. Да. К счастью, эти кошмары у меня развеял фильм «От заката до рассвета три. Дочь
1: палача». Да, где они такие решили. Помните, мы там пирамиду засетапили? Давайте вернемся, к ней, что ли? И покажем, насколько там все отстойно, да?
0: О, боже. Так вот, мы с тобой тогда оба посмотрели этот фильм нормально, первый раз полностью. И потом я частенько пересматривал этот фильм по телевизору. И я всегда очень жалел, что у нас не было этого фильма в коллекции на кассете. Я даже помню, в ближайшем VHS-магазине... Он стоял на полочке, и я время от времени пытался выпросить у мамы купить этот фильм, потому что этот фильм, он начал мою одержимость вампирами в детстве, то есть у меня был период, когда я болел этой темой и посмотрел просто все дерьмо вампирское на свете, которое существовало на тот момент. Я даже, господи, посмотрел этот фильм «Нежить» с Каспером Вандином, только потому что я попросил в прокате что-то с вампирами, да. И этот сраный легион живых мертвецов, он тоже попал к нам только благодаря тому, что мы искали что-то в духе от заката до рассвета. То есть этот фильм ответственен за очень-очень большой э, кусок влияния на меня в детстве, при том, что этот сам фильм у нас в, к- в коллекции так и не был, mm-hmm. к несчастью. Единственное, я помню, как я брал на кассете еще в прокат от заказа до рассвета 2 и такой самолет, и думал, блин, что за дерьмо. И еще я помню, вот еще Денис, извини, что я публично начну с тобой сейчас выяснять отношения, но этот фильм еще вот какой а, на меня отпечаток наложил. И я помню, что ты дико просто шемил меня за то, что я смотрел в детстве фильм с голыми женщинами. Что с тобой такого, Денис? В этом нет ничего плохого. Я сексуально пробуждался, понял. Как да. можно просто шеймить ребенка за то, что он смотрит на фильм с голыми женщинами? То есть там даже
1: никаких половых актов не было, чувак. Вот бы эта речь случилась в тот момент, когда ты смотрел этот фильм, то есть когда ты был шестилетним ребенком и ты начал мне говорить, что ты меня, типа, притесняешь, я сексуально пробуждаюсь.
0: И ты такой, окей, я такой разворачиваешься и уходишь, типа, какого хрена сейчас произошло?
1: Я не знаю, не помню подробности, может быть, просто как-то в каком-то смысле я смотрел на тебя, смотрел uh-huh. на то, что происходит на экране, uh-huh. и что-то у меня кликало в голове, что что-то не так происходит, а потом такой: а нет, все нормально, я что же тоже смотрю? Этот фильм.
0: Опять же, фильм, в котором людям отрывают головы, да, и конечности, и вообще творится всякая плохая хрень, но меня шеимят за то, что там голые женщины.
1: Nice. Ну не знаю, возможно мы еще поговорим mm-hmm. дальше, но вот mm-hmm. то насилие, которое в этом фильме показано, да, yeah. в детстве, но особенно в третьем акте оно воспринималось довольно жестко. Да. Yeah. Но все равно ты где-то там понимал, что оно не докручено до какого-то очень чернушного насилия.
0: Да, я помню, что вот самое насилие, которое меня пугало больше всего в детстве, это то, что происходит в середине, после того, как случается неожиданный поворот, и там выкашивается целая таверна полная дальнобойщиков. То есть вот первый поворот к вампиризму, он меня просто... Так сильно пугал в детстве, то есть угу. я даже не мог смотреть на некоторые моменты, потому что там слишком какой-то макабр творился. Угу. И единственное, там все-таки каждый раз, когда в этом фильме, вот в этом промежутке фильма там творилась какая-то черноха, этот фильм сразу же делал поворот в комедию, потому что да. там что-то стрёмное происходит и сразу же раз что-то смешное. И для меня вот этот баланс все таки более или менее соблюдался и позволял мне смотреть этот фильм.
1: В детстве, да, тоже я всю эту сцену в баре воспринимал как довольно-таки жуткую, но со временем для меня более жуткой стала первая половина фильма.
0: Да, потому что хуже всех в этом фильме это не вампир, а персонаж Квентина Тарантино, да. Но мы об этом еще поговорим. Но вот, да, наверное, этот фильм... Хорошо, что мы зашли на эту тему, потому что этот фильм, он еще и ознаменовал мое знакомство с товарищем по имени Квентин Тарантино. И это было мое первое знакомство с ним. То есть, опять же, чувак, творчество которого оказало просто огромное влияние на меня, на мои вкусы и вообще на то, Кого я превратился в итоге по жизни? И этот фильм это первое мое вхождение в эту воду. То есть я не знаю, было ли оно у тебя до этого или нет. Или для тебя это тоже какое-то такое первое.
1: Да, скорее всего, первое. Но ну, что мы? Мы не могли ничего просто физически посмотреть да. из его творчества заранее. То есть не было каналов того, как достать легко его фильм. Да. То есть, может быть, я пару раз слышал его фамилию, но как бы именно познакомиться с ним, увидеть его, даже в каком-то смысле вот его стиль э, затронуть, у меня получилось только на просмотре этого фильма.
0: Да, и этот фильм заложил для меня основу того, почему, когда выходил «Убить Билла», первый большой фильм на моем веку от Квентина Тарантино, я уже знал, что это фильм какого-то особенного чувака. И уже после того, как я посмотрел «Убить Билла», я посмотрел все остальные его фильмы, которые были доступны на на тот момент, кроме Джеки Брауна, извините уж, это совсем для взрослых было на тот момент. И самое забавное, что вот посмотрев «Бешеных псов», «Криминальное чтиво», «Убить Билла», И потом, уже вернувшись к «От заката до рассвета», я посмотрел на этот фильм абсолютно другими глазами. Потому что в детстве, я всегда, когда смотрел этот фильм, я всегда ждал вторую половину этого фильма, когда начинался весь вампиризм. Да. А посмотрев теперь вот все его криминальные фильмы его «Убить Билла», ты такой смотришь, блин, первый час этого фильма — это вот просто кровь от крови, эти вот фильмы Квентина Тарантино первой половины его карьеры. То есть это вот один в один там криминальное чтиво, как будто бы потерянная новелла из криминального чтива. Угу.
1: Но согласись, я сейчас немного, вот пока не отошли от этого момента, согласись, это все таки «Чистейших Тарантино», но Родригес то тоже чувствуется во всем этом, то есть его стиль прослеживается, несмотря на то, что как бы мы сейчас говорим, что первый час это Тарантиновщина.
0: Да, этот фильм это снял все-таки в итоге не Квентин Тарантино, он сыграл в нем одну из главных ролей, написал сценарий, но он его не снял, снял его Роберт Родригес, угу. наш любимый говнодел теперь уж, но раньше был великим режиссером, который. Да, и самое забавное на мой взгляд, это что этот фильм он превращается окончательно в фильм Роберта Родригеса, как только главный герои переезжают в Мексику. Да. (связь)
1: (связь) Это круто. (связь)
0: Да. И мы об этом еще точно поговорим. Я просто хотел сказать сейчас, что мне настолько как-то согрело сердце то, что есть еще вот этот вот сокрытый фильм Квентина Тарантино в качестве вот этого первого часа, потому что вот таких фильмов, как он снимал в 90-е, он больше не будет снимать, да, потому что, ну, эпоха ушла. (связь) Но тут есть такой небольшой джем, типа вот этот вот первый час, потому что там вот... Настолько явно видно, что это написал Квентин Тарантино, что это просто его темп повествования, его стиль э, написания сценариев, потому что он пишет сценарии такими э, большими кусками, то есть у него фильмы состоят как будто бы из нескольких короткометражных фильмов. Угу. И тут это очень чувствуется. И господи, даже вот главные герои, Сет и Ричи Гека, они же, блин, даже выглядят как бешеные псы, да, и Джулс с там, То есть да? вот а, пиджаки и белые под пиджаками. Но угу. это же И со стволами еще в камеру. Ну все понятно. А, да, и мы сказали, что Тарантино написал сценарий э, к этому фильму, так вот как это получилось на самом деле?
1: там же есть еще второй парень указан, да?
0: да, Роберт Курцман, mm-hmm. так вот э, знаешь как это все получилось, это на самом деле интересно, mm-hmm. помнишь э, спецэффект в фильме Бешеные псы, когда там бедному копу Марвину Нэшу отрезают ухо, да? да. Mm-hmm. мистер Блондин и который танцует еще под Stuck in the Middle with You. Uh-huh. Блин, я столько сейчас отсылок накидал, я так замучусь это прописывать вообще. Просто скину на кинопоиски бешеные псы, вот там и смотрите все. Так вот, у Квентина Тарантино, у него был очень скромный бюджет на его первый фильм «Бешеные псы», и поэтому он попросил Роберта Курцмана сделать этот спецэффект за то, чтобы Тарантино написал сценарий для него и для его студии по спецэффектам, чтобы показать, насколько крутая у них студия.
1: Что? Да, вот эта сделка века, блин.
0: <свят> то есть, там такая вот витиеватая история. <свят> <свят> то есть, Тарантино пишет сценарий, который покажет весь шоукейс того, что, на что способен Роберт Курсман и его студия по спецэффектам, а тот взамен делает вот этот спецэффект сухом. Угу. Интересная тема. Очень. И самое смешное, я уверен, ты об этом не знал, это то, что Роберт Курсман, он... Всерьез собирался снимать этот фильм, то есть быть его режиссером. Uh-huh. И он даже снял а, тестовый трейлер к нему с Джо Пилата в роли Сета. Mm-hmm. И его можно пойти посмотреть на Ютубе. Ну, это ты добавишь вот отсылки. Да, да. Если что, Джо Пилата это тот чувак, который в Дне Мертвецов играл капитана Роудса. Mm-hmm. Помнишь этот отмороженного капитана из фильма Джорджа Ромеро, да? который все время на всех орёт? Который мемный такой чел, да? Да, когда его в конце раздирают зомби того фильма, он кричит там: «Подавитесь, козлы, mm-hmm. подавитесь!» <laughs> Так вот, есть тестовый трейлер фильма «От заката до рассвета» с ним в роли Сета Гека. То есть Я это смотрел, думал, вот это дичь. То есть. Этот трейлер выглядит очень-очень плохо, и я рад, что не Роберт курцман снял этот фильм в итоге. Потому что Роберт Куртсман, он в качестве режиссера никогда не снимал ничего выдающегося. Я рад, что получилось так, как получилось в реальной жизни, потому что после суперуспеха «Криминального чтива» Квентин Тарантинов стал намного более уважаемым чуваком и они, видимо, снимали этот фильм уже так по фану со своим дружбаном Робертом Родригесом, да, потому что он ему передал этот фильм впоследствии. И Господи, слава богу, что Роберт Родригес подхватил этот фильм, потому что я считаю, что этот фильм очень сильно завязан на мексиканской культуре, да. И если бы не он снимал этот фильм, то, господи, сколько же бы тут клюквы было связано с мексиканцами. А он взял эту клюкву и обернул это в просто какую-то сильную сторону этого фильма. И очень-очень классный его аспект. Согласен?
1: Да, то есть он притащил, во-первых, он притащил всю свою, всю, как-то всех своих дружбанов в этот фильм. Да, да. То есть, всех актеров всех даже музыкантов, и, то есть, этот фильм получил вот тот какой-то ау- аутентичный мексиканский дух, что ли.
0: То есть, мы сейчас узнали, насколько мало у Роберта Родригеса мексиканских друзей, да, потому что один из них играет целых три роли в этом фильме. Да. Кстати, в детстве тебя
1: это не смущало? Ты вообще это замечал, нет? В детстве я замечал только две его роли. То есть, я думал, что этот чел на грани и еще в конце приехавших. И я такой смотрю, ну, не знаю, как бы вся дурка этого фильма, она немножечко сглаживает этот эффект. И я думал, ну, как бы, ладно, этот фильм не такой серьезный по итогу оказался. Да. Я готов на то, что один чел типа, работает актером на двух ролях.
0: А он оказывается на трех. На трех оказывается вообще. Потому что Чич Марин, да, великий характерный актер, которого многие знают по сериалу ⁇ Детектив Нэш Бриджес ⁇ Он играет целых три роли в этом фильме. Одного офицера на границе. Потом э, главного рекламщика э, Бара Тити Твистер, да, который. И Карлоса. И Карлоса в самом конце. То есть. Вот это достояние актерское, да. Сыграть целых три роли по-разному в одном фильме, и все мексиканцев. Да. но еще Дэнни Треха приятно видит в этом фильме, да. А Том Савини в роли секс-машины, да. чувак по имени секс-машина. Я никогда не, не устану поражаться этому.
1: Это был любимый персонаж всего нашего класса в школе. <свят> потому что у него был ствол между ног. И потому что у него было такое имя. Отлично. Не знаю, тогда хлеб не корми, и дай молодежи произносить слово секс лишний раз.
0: Слушай, Том Савини вообще молодец, да? То есть он вообще-то специалист по спецэффектам, да? да. И то, что он так вообще беззапарно влился в роль, еще экшен-роль. Угу. Блин, вот что значит «Ветеран войны во Вьетнаме» вообще. Слушай, я вот что хотел еще сказать на тему того, что это э, фильм Тарантино, который снял Роберт Родригес. Это что, на мой взгляд? Вот знаешь же, в 90-е там было несколько фильмов, связанных с Тарантино, которые не снял Квентин Тарантино, да? потому что он какое-то время распродавал свои сценарии.
1: Я помню фильм, который снял, кажется, Тони Скотт,
0: «Реальная любовь». Настоящая любовь. Настоящая любовь. Реальная любовь – это рождественский рамком британский с Хью Грантом, который танцует. Там вроде сценарий был этого Квентин Тарантина. Да, да. Ну и еще один, один из наших тоже любимых фильмов, который написал, но не снял Квентин Тарантина. Какой? Оливер Стоун снял его. А, этот «Прирождённый убийца». Да, да, да. Одна из лучших ролей Роберта Дауни-младшего. Так вот, на мой взгляд, это что... Роберт Родригес лучше всех снял фильм по сценарию Квентина Тарантино. Это я не говорю, что прирожденные убийцы. Настоящая любовь» — это плохие фильмы, но они просто для меня не фильмы Квентина Тарантино. То есть они теряют вот его изюминку. А Родригес, возможно, потому что Тарантино сам принимал большое участие в съемках «От заката до рассвета». Он лучше всех уловил вот именно стилистику Тарантино и при этом успел снять еще и свой фильм.
1: Я с тобой тут соглашусь И там, не знаю, со своей стороны Добавлю ко всему, что ты сказал Мне кажется, это еще из-за того, что Тарантино угу. Он дружил с Родригесом Да Не дружил с Тони Скоттом и с Оливером Стоуном То есть у них не было вот этого коннекта да. Который позволял бы, не знаю, прислушиваться Возможно, к каким-то вещам Или к Тарантино просто хотеть добавлять что-то По части советов во время производства
0: Да, потому что если ты посмотришь На настоящую любовь и прирожденных убийц» Ты можешь представить себе, как этот фильм выглядел бы, если бы его снимал Квентин Тарантино, потому что у него есть довольно-таки четкий режиссерский стиль. Но ты все равно видишь, как это было гипертрофировано и трансформировано под призмой других режиссеров. Как бы это неплохо. Но я все-таки хотел бы, чтобы Квентин Тарантино снимал фильмы Квентина Тарантино: да, вот не такие, как получились там у других товарищей. А Роберт Родригес, мне кажется, он лучше всех остальных, вот именно понял его стиль и смог вот перенести его дословно и так, как задумывался его автору. Опять же, потому что, скорее всего, Квентин Тарантино сам принимал участие в разработке этого фильма. И был на площадке все это время.
1: У него получился такой Квинтин Тарантино с мексиканским соусом.
0: Да, с соусом с сальси. К сожалению, реакция на фильм в свое время была довольно-таки проходной. То есть, на мой взгляд, этот фильм стал намного более культом уже впоследствии, на VHS-ах и в ретроспективах и так далее и тому подобное. То есть, если посмотреть сейчас, то там сборы были довольно-таки скромные, и критика была довольно-таки средней, что очень-очень жаль, потому что этот фильм вышел уже там, ну, чуть-чуть после «Крепнального чтива», да, поэтому все ждали, что от Тарантино выйдет очередной шедевр. Но он решил просто свалить в Мексику и покуролесить немного со своим дружбаном. И mm-hmm.
1: Это тот фильм, который вот та публика, скорее всего, в ретроспективе уже переоценила. Да. Потому что тогда в моменте действительно отгремело криминальное чтива, о котором все говорили. Да. И типа ждали, если есть имя Тарантино на обложке, значит мы будем ждать такого же шума и такого же, не знаю, такой же компетентности фильм. Да. Который опять же там будет номинироваться на все премии. И когда... Действительно, как ты сказал, когда режиссер просто говорит «нет, я там передам разды правления своему дружбану», да. он, типа, знает, как веселиться, я с ним повеселюсь. Возможно, для кого-то тогда это было разочарованием, угу. но сейчас, по прошествии кучи лет, ты смотришь просто на общую картину по всей карьере Тарантина и, как бы, понимаешь это решение и ценишь его... И въезжаешь в стиль этого фильма, наслаждаешься простым. Да, потому что
0: «Криминальное это был фильм, ориентированный на фестивальную публику в первую очередь, в плане критики его особенно. А «Закат до рассвета» – это чисто жанровое кино, то есть это ориентированное на фанатов хоррора, поэтому неудивительно, что этот фильм стал более культовым впоследствии. И да, я, наверное, до сих пор лучше пересмотрю «От заката до рассвета» вместо «Джеки Брауна», уж извините, это хороший фильм, да, но не великий и не гениальный. А, да, еще надо сказать, что закат до рассвета породил целый потом франчайз, то есть вышли два говносиквела <laughs> на видео, и потом целый говносериал уже в наше время.
1: Который я еще не смотрел и, наверное, не посмотрю, но я про него слишком странно хорошие отзывы слышу.
0: Но мне кажется, что вот все эти дешевые сериалы, ты впоследствии начинаешь слышать про них хорошие вещи, потому что... Люди смотрят столько говна, что уже начинают им наслаждаться. Да,
1: да возможно.
0: На мой взгляд, это случилось с э, Готэмом, да, то есть все просто продолжили смотреть это говно, и поэтому в какой-то момент начало им нравиться. <как> а, и это случилось с очень многими дерьмовыми сериалами, поэтому мне кажется, что кадры рассвет» то же самое, и я не собираюсь смотреть этот сериал вообще ни разу.
1: Я именно поэтому до сих пор не дошел до него, потому что, да, есть какая-то пачка хороших отзывов в эти... Но, блин, опыт других сериалов мне показывает, что-то лучше как-то сэкономить время и не смотреть. Просто хочу, наверное, все-таки выразить большой комплимент
0: создателям этого сериала, потому что они умудрились высосать целый сериал из фильма, который там на 50% происходит за одну ночь. Это надо постараться, чтобы так выдавить какую-то корову. да.
1: Там причем не один сезон же, да?
0: Там сезона три или четыре. Да. Единственное, этот э, сериал он сделал звездой вот эту вот актрису, которая снималась еще в Бэйби драйвере вот эту вот э, латиноамериканочку, да.
1: да, которая там играет Сельму а, Хайек. С, Хайк, с да. Джоном Хэмом ту а,
0: Да, 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 да. да. Все правильно. Ну, а не в сериале От а заката до рассвета. Да. Да, 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 Слушай, у тебя есть какое-нибудь мнение насчет видео сиквелов от заката до рассвета?
1: Это очень громко будет сказано, но я ага. произнесу это. Я, наверное, больше всего ненавижу третью часть. Да, я смотрел этот фильм один раз, и мне хватило. Я просто понял, что я ненавижу, когда сиквел или триквелы просто берут и отправляются в прошлое. Да. Мне кажется, прошлое — это самое отстойное время, куда можно вернуться. Просто, блин, не пушек. Ни машин, ни крутых ограблений, нифига Ни фига.
0: Не, отсылок в поп-культуре, да
1: Да, вокруг какая-то мрачнота происходит, скукота вот. Но я слишком часто смотрел а, вторую часть Да И вы знаете, соотношение качества этого фильма И соотношение количества моих просмотров, оно несправедливо, кажись Да Я не знаю почему, но кажется, эта кассета чаще всего бывала у нас именно в нашей коллекции в детстве Да то ли мы ее часто брали на прокат, то ли мы по итогу каким-то образом ее заимели, но я несправедливо много смотрел этот фильм. А когда ребенок очень много смотрит какой-то фильм, хочешь не хочешь, он откладывается у него в голове да. как что-то плюс-минус нормальное. И я, наверное, оставлю его таковым. Пересматривать я его боюсь сейчас. Угу. Может быть, не знаю, на даче под алкоголь, что-нибудь такое. Лучше не стоит. Okay.
0: Я помню, со мной случилась такая подлянка в детстве, что я попросил взять на прокат от заката до рассвета, и мне взяли вторую часть. И пришло, пришлось смотреть ее. А, но там, опять же, это просто выглядит как бедный клон первой части, потому что, опять же, там они попытались смешать криминальный фильм с вампирским фильмом. И получилось примерно то же самое, только намного-намного дешевле. Не так смешно и не так утонченно. То есть, ну, пропала, конечно, изюминка вся к сожалению. Ну, что ждать от видеосиквела в 90-е, да, как бы это странно такое говорить. Uh-huh. Но, кстати, тут я хочу перейти к нашим впечатлениям от э, фильма, и от этого пересмотра, потому что ты очень правильно сказал одну вещь, это что прошлое – это одна из э, худших идей, да, куда можно вернуться, потому что там нет отсылок к поп-культуре. И ведь «От заката до рассвета» это очень очень такой явный представитель вот этого вот постмодернистского движения в 90-е, потому что, опять же, одна из главных черт этого фильма, как и многих других фильмов «Континга Тарантино», это что там персонажи все смотрели фильмы про вампиров, да? И на Диком Западе так так нельзя сделать, то есть там никто не знает, что такое вампир, и поэтому это автоматически смотрится намного более скучно, чем первая часть «От заката до рассвета».
1: Ты не сможешь выставить там сцену, когда герои просто... Немножечко отдышавшись после экшена, да. да. Поубивав парочку каких-то упырей, собираются и начинают э, как-то собирать данные, которые они впитывали через кинематограф.
0: Да, и такие типа серебряные поле же, да, что-то такое. Нет, это оборотни». Но ну, серебро-то все равно что-то делает же, да. Как нам кресты достать? Вот скрещиваешь пару палок, все крест.
1: Да, про чеснок вспомнили, про прокол, про осиновый, про все это вспоминали. Mm-hmm. То есть это прям отличный представитель фильма, где персонажи знакомы с этим просто в качестве развлечения, mm-hmm. а потом охреневают от того, что эта штука пытается их сожрать.
0: И это. Часть и вообще характеристика многих фильмов Квентина Тарантина да, до сих пор причем. То есть у него персонажи такие насмотренные и прошаренные в поп-культуре. Yeah. И опять же, вот ты посмотри просто вот на эту разницу. Потому что я в прошлом году пересматривал в погоне за Эми Кевина Смита. Да, uh-huh. И от всех отсылок к поп-культуре, к фильмам и комиксам у меня просто кожа с лица скринтова. То есть меня так перекосячила, как будто бы я, блин, не фильм смотрел, а лимоны жрал. И вот как в том фильме, как в карьере Кевина Смита разбросаны отсылки к поп-культуре, да, и как Квентин Тарантино их выбрасывает. То есть он не просто говорит, эй, что там было в фильме «Ночь страха», да, а он такой, что там в фильмах-то было? Вот они, кажется, убивали так, кажется, всяко, кажется, так. То есть никто вслух не говорит, то есть мы смотрели до хрена фильмов про вампиров. Они просто начинают собирать какие-то странные, разбросанные факты о том, что они и так уже знают, откуда ты там. И это намного более искусно так расписано, что я прямо аплодирую обоими руками.
1: Я согласен с тобой, там еще добавить хотел. Вот просто возникли мысли насчет того, что Квентин Тарантин, отсылки, они, не знаю, больше, что ли, в сюжет вплетены. Концепция самого фильма пляшет от того, что у нас будут персонажи, которые как-то осознают... Чуть-чуть больше стандартных героев. Именно. И это используется в сюжете каким-то образом. А не так, что у нас есть сюжеты, и если отсылку выкинуть, ничего не сломается. Да-да-да. Вот такие отсылки действительно они вызывают э, чувство кринжа, и ты просто воспринимаешь это как будто автор просто хотел сказать нам «я знаю это», я подмигиваю вам, вы тоже молодцы, что знаете. Но как бы сюжет от этого ничего не выигрывает.
0: Да, и именно поэтому фильмы Тарантино сохранились намного лучше, чем фильмы Кевина Смита, потому что, опять же, фильмы одного из них превратились просто в одну бесконечную отсылку. да, То есть, да. если ты смотришь «Джеймл. и Боб. Перезагрузка», то это не фильм, да, это просто полуторачасовая отсылка к лучшим вещам.
1: То есть, когда особенно Кевин Смит начинает отсылаться к своему подкасту, Типа, ты, если не смотрел, не слушал его подкаст, то ты сидишь с покерфейсом, и это ни сюжет не двигает, ни сцену смешной не делает. Но если ты смотрел, это как-то работает на тебя. Но, блин, это, мне кажется, пример не самой лучшей отсылки или подмигивания аудитории.
0: да. А знаешь еще, да, что вот, опять же, еще одна фишка Квентина Тарантино, это что он любит тырить из других фильмов и любит там вот из э, микса остальных фильмов делать что-то новое, да.
1: Да, то есть он же, ну, он, понятное дело, муви-гик. Да. Но у него такой этот, э, очень своеобразная насмотренность. Да. Он мог, может, делать отсылку на какую-то вообще никому неизвестную фигню из прошлого. да. И мне кажется,
0: что вот в этот пересмотр я наконец-таки раскусил, чем является «О закат до рассвета, мешанины какой фильмов. Вот, хочешь услышать мою теорию?
1: Конечно, давай.
0: Короче, мне кажется, что «О закат до рассвета это мешанина последнего дома слева, Уэса Крейвена, нападение на тринадцатый участок Джона Карпентера и зловещих мертвецов Сэма Рейми. Я что-то закономерное говорю, логичное? Слушай,
1: нет? ну, все это на месте, на самом деле.
0: Да. Потому что там первая половина фильма, это она идет к тому, что там будет какая-то напряженная ситуация с заложниками, да. Да. И потом начинается макабрический фильм Осада с демонами-вампирами.
1: Угу. Ну и вот это вот столкновение какой-то чернушной криминальности, да? Да. И очень мирной семьи, за которую ты прям с первых минут начинаешь переживать.
0: Да, да.
1: То есть и ты сразу начинаешь проецировать ту чернуху, которая была перед этим, ты проецируешь на эту семью и беспокоишься за них, надеешься, что с ними это не произойдет.
0: И во второй половине окажется, что проблема этой семьи, да, это не эти два бандюка. И начинаешь болеть за этих двух бандюков. И мне кажется, что на самом деле вот эта вот игра с жанрами, потому что опять же в этом фильме очень четкое распределение, да, где там есть первая половина и во что она превращается во второй половине. Угу. Это этот аспект этого фильма, это его главный плюс и его главный минус, если посмотреть на этот фильм объективно, то есть не моими замыленными обожаниями к этому фильму глазами, а вот чисто с критической точки зрения. Давай поговорим про то, почему это все таки на мой взгляд, играет на руку этому фильму. Во-первых, мне кажется, что этот фильм, как ни один другой жанровый фильм на моей памяти, он бросает вызов представлением о том, что такое протагонист в фильме. Потому что в первой половине этого фильма Сет и Ричи, они, по сути, злодеи этого фильма. да. То есть, ты боишься их, и ты боишься того, что они сделают с этой семьей, которую они берут в заложники. И как только эта угроза уходит на второй план, ты автоматически начинаешь за них болеть. И ты чуть-чуть потихонечку болеешь за них и в первой половине, да, потому что ну, фильмы про гангстеров – это не в новинку, да и как бы харизматичные гангстеры – это тоже круто, но... Как бы в плане сюжета они однозначные антагонисты в первой половине, и они становятся частью протагонистов во второй половине. То есть э, я ни в одном другом фильме такого не видел, или по крайней мере сейчас не вспомню, э, который бы вот так вот мне прямо вот бросал вызов моим моральным устоям, да типа за кого я болею, в каких ситуациях и как это вообще все происходит.
1: Если кому-то из таких более не знаю моральных людей что ли uh-huh. описать просто э, фактами этот фильм да. То, какие персонажи встречают нас в первой сцене, с которыми мы идем на протяжении всего просмотра, да, за которых мы должны переживать, а потом в конце скажешь, да, я переживал за них, да. то без всего вот этого кинематографичного языка, без всех этих тональных шифтов и прочего-прочего, этот человек, буквально опираясь на факт, на факт и скажет, что ты просто больной псих. Да. Ты как бы не должен этого чувствовать, но в чем достижение этого фильма там, и вот этих двух ребят с известными фамилиями, то, что они смогли накинуть всего остального помимо этих фактов, что заставляет тебя за них болеть. Да. Что, блин, даже самый вот отмороженный чел в этом фильме Квентин Тарантино, да? Да. И в какой-то момент тебе все таки жалко его, когда убивают.
0: Да. То есть тебе даже жалко
1: не его, тебе жалко его брата, который да, чуть, да, да, чуть более
0: есть... такой умеет думать головой вместо того, чтобы думать ни, ни о чем.
1: Плюс, как бы я вот в детстве пропускал вообще мимо ушей всю эту ситуацию, там как они вообще оказались на свободе. Да, да, есть, да. Потому что суд был над э, сетом. Да. А по сюжету, как бы получается, сумасшедший брательник, он ворвался на заседание и вызволил прям заседание своего брата. То есть начал шмалять там в суде, да, в присяжных. Я вообще почему-то в детстве не представлялся. Я думал, что они просто два чувака, сбежавших из тюрьмы. Да. сейчас, наконец, я прислушиваясь к новостному выпуску, понял, что я просто начал представлять, господи, да, это же такая дичь там творилась. Да. То есть сам по себе концентративный в этом фильме сумасшедший. И он в один момент просто понимает, окей, я же должен вызвать своего брата из тюрьмы, я просто явлюсь на заседание суда.
0: Гениальный план. Да,
1: просто средь белого дня вытащу своего брата из тюрьмы. И то есть это добавляет небольшой уровень вот их братской любви. Да. Потому что Сет весь фильм делает скидки своему брату, несмотря на то, что как удичен творит. Да. еще и за то, что он настолько, типа, ценит вот любовь брата к нему, что он просто взял, ввалился в суд, вытащил его прямо из-под стражи, и свалил с ним в Мексику.
0: Да, и это отличные просто моральные конфликты, моральная динамика между двумя, двумя персонажами потому что они и братья. Да. И сет очень сильно осуждает своего брата за все его поступки, не поддерживает его, но в то же время он очень сильно ему должен за то, что он теперь на свободе.
1: Да, и, и он еще так по-наивному то есть очень такой матерый э, рецидивист. Да. Он порой сваливается вот в эту наивность, когда в самом начале даже фильма он произносит фразы: вроде э, что мы сейчас доберемся с тобой Дель Рей. И все будет хорошо. И так. всей вот этой дичи, Чернухи не будет, ты наконец-таки станешь нормальным. Он, он скорее всего, понимает, что этого не будет. Да. Скорее всего, он где-то внутри понимает, что его брат ментально сломан. Да. Но он все равно надеется, что вот это вот какая-то, знаешь, этот Неверленд э, какой-то. да да Когда Куда мы доедем, все будет хорошо, мой брат будет в порядке.
0: Ну, Кстати, давай тогда немножечко углубимся в этот момент, потому что в конце этого фильма выживает только Сет и Кейт, да? Джулет Льюис. Uh-huh. И эти персонажи они немного выделены в первой половине этого фильма, потому что Сет все надеется на то, что у него с братом все будет хорошо, и его брат образумится и все будет как бы как в сказке. Uh-huh. А Кейт в первой половине фильма она надеется, что ее отец вернет себе веру. Да. И как бы все будет, опять же, как до смерти их матери. Потому что у ее брата, у ее нет арки. То есть он просто какой-то там ну, совсем-совсем второстепенный персонаж. Да. Угу. И смотри, по итогу вера отцу Кейт она возвращается да, по ходу угу. этого фильма. Он становится снова верующим священником. А Ричи, он как бы, ну, по сути, находит мир, примирение какое-то, да, потому что
1: он, его наконец-то избавляет от всех страданий. Да, то есть они избежали вот того, что Сет с ним приедет в этот Эль Рей. Да. И он поймет, что нифига, подобного мой брат как был, долботрясом так и остался. И типа он будет творить эту творить ту же самую дичь. И как бы единственный способ найти ему вот этот вот покой, это смерть.
0: То есть, эти оба персонажа, они в каком-то смысле получают всего того, что они хотели в первой половине, да, угу. но платят за это очень-очень большую цену.
1: Да, и по пути еще кучу всего нахватываются.
0: То есть, это, по сути, такая очень-очень кровавая и жесткая история, какое-то искупление всего, да. да, и грехов, и вины, и... То есть через нее проходят только люди, которые, не знаю, то ли верили в себя, то ли верили в других. Вот, как-то. Тут какой-то точно есть какой-то <свят> скрытый смысл, до которого нам еще не докопаться. <свят> Я скажу так, что вот если ты заставляешь в первой половине фильма болеть за таких людей, которые там вот в первой же сцене. Поджигают бедного чувака, да, еще расстреливают его. Да, который действительно ничего не говорит. Да, да. Он им это даже говорит после того, как они его ранят, да и собираются убить. Нет, он ничего не говорил, он не сигналил тому копу. И потом они еще женщину убивают, рейнджера убивают. То есть, вот за таких подонков, если ты хочешь, чтобы зрители болел, то тут очень-очень важны актеры. И тут я хочу сказать, что господи, Джордж Клуни рулит. Как же жалко, что он так редко сейчас играет по-настоящему плохих парней. Угу. Это была его первая главная роль в кино. То есть до этого он играл только в сериале Скорая помощь.
1: Серьезно, это была первая лид-роль?
0: Да, да, потому что он же за нее получил премию MTV как лучший прорыв. Офигеть. И то есть от этой роли очень много отказалось других людей, более известных, и поэтому он был таким чуть ли не последним выбором на эту роль. И ты прямо смотришь, как он в процессе этого фильма становится звездой и прямо тащит на себе всю эту картину. Я так просто обожаю его в этом фильме, и мне кажется, что это даже мне роль, роли он нравится вот в таком стиле, даже больше, чем когда он играет вот таких вот обаятельных преступников в стиле Дэнни Оушен. Угу. Потому что впоследствии мы уже говорили, да, что как бы Джордж Луни именно такие роли всегда и станет играть. Угу. Но вот когда он играл именно крутых засранцев, то есть которые прямо все такие байронические. То есть это у него просыпается в нем прямо какая-то новая сторона Джорджа Клуни, на мой взгляд.
1: Блин, я не знаю, почему я до этого ни разу не пытался поставить этот фильм в хронологию вот этой вот карьеры Джорджа Клуни, да? Да, да, да. Ну, действительно, это же логично. У него до этого были только сериальные роли.
0: Но это его первая главная роль, и то есть да. этот фильм по сути сделал его звездой в свое время. То есть да. этот фильм возвел его в статус звезды класса А, потому что он доказал, что он может тащить на себе целый фильм. И черт возьми, я был так рад, когда я узнал, что мой любимый убийца вампиров из «Азакада до рассвета», это, оказывается, еще и «Бэтмен». Да. И когда я смотрел «Бэтмен Робин» первый раз, мой первый фильм про «Бэтмена», я просто охренел. Жалко, что я всю жизнь не могу смотреть на этот фильм
1: через призму своих глаз в 5 лет. Нет, Джордж Клуни офигенен в этом фильме, прям, ну, с первой же сцены, да. когда он начинает говорить, как себя вести этому продавцу. да как он описывает, что, типа, ждет их при разных сценариях. Это еще, знаешь, плюс помноженное на приемы родригесовские, чистки метрофичные, они добавляют вот этой вот игре Джорджа Клуни несколько вот баллов.
0: Да, он в одинаковых пропорциях как бы и опасный, и ты его боишься, но он в то же время очень обаятельный и очень-очень крутой. И это очень-очень шаткий баланс, на мой взгляд. Слушай, как тебе актерская работа Квентина Тарантино в этом фильме? В роли отмороженного брата с Ричи Гека?
1: Мне кажется, небольшая отмороженность по жизни самого Квентина Тарантино, <laughs> да. она помогла ему влиться в эту роль. Мне кажется, в некоторых моментах Квентина Тарантино здесь сыграл самого себя.
0: Когда к нему подходит Сельма Хайек, да, и пихает да. свою пятку в розу.
1: И ты такой начинаешь думать, этот чел написал сценарий, сам себя снял в роли, где единственный персонажа его ногу вроде засовывает.
0: Да. Ха. То есть это один из не- нескольких моментов в этом фильме, когда персонаж Квентина Тарантина таращится на
1: щиты ноги. Да? <свят> <свят> Поэтому как бы я увидел Квентина Тарантина в этой роли, и он мне ни разу не выбивал из атмосферы всего этого дела. А ты
0: знаешь, ты знаком с грустной историей актерской деятельности Квентина Тарантина? Нет. Нет. Ну, в общем, вся фишка в том, что Квентин Тарантино еще с молодости хотел быть успешным актером. Да он же даже был эпизодическим актером в разных фильмах еще до того как у него выстрелили бешеные псы И там даже есть фильм, где он сидит одетый под элвиса в толпе элвиса в каком-то фильме я скину в отсылке этот момент. то есть и после того как у него начала развиваться его режиссерская сценаристская карьера, он начал потихонечку делать шаги тоже в сторону того, чтобы стать актером, то есть за пределами своего творчества. Угу. И вот он сыграл в ряде проходных фильмов в те времена. Там еще был фильм Этот не включает радио, да, с э, э, Дерматом Малруни или Диланом Макдерматом, я уже Дилан не помню. Или Дермот Малруни. Да. Он даже сыграл в театральные постановке фильма Дожди с темноты в те времена на Бродвее. И что самое грустное, это что все критики единогласно его засмеяли в те времена за все эти его потуги. Mm-hmm. И типа за его даже актерскую работу в Бешеных псах и криминальном учетеве и в Закате до рассвета тогда было принято его высмеивать за все это. Mm-hmm. И это очень-очень жалко, потому что это явно какая-то предвзятость критиков была с их стороны, потому что он мне всегда нравился в вот Закате до рассвета и считаю, что он очень классно сыграл от Тихоню, да, который на да. самом деле полный психопат на
1: всю голову. Возможно, я вот не находился в том инфополе, когда критики свои вердикты выносили, да? Да. Но я сейчас вспоминаю все его роли, которые там, либо он сам себя прописал, либо его дружбаны позвали, потому что я его помню, в типа, «Бешеных писах» ты сказал, в он был, он был, типа, нормальным. Я не помню, что я там на него как критики гнал какую-то телегу. Потом я помню его в «Отчаянном», Mm-hmm. Он же там тоже, типа, появился, довольно да, прикольно это, сыграл. Да. Все его, запомнили это, эту сцену, как вытащенная прямо на плечах Квентина Тарантино сцена. Да, да, да. Потом, в четырех комнатах, я помню, он тоже вытащил на себе определенный кусок вот как-то короткометражка в короткометражке.
0: Да, ну смотри, во всех этих ролях, да, он плюс-минус играет самого себя. Да, 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 да. Кроме от заката до рассвета, это единственный да. фильм, где он сыграл реальный персонаж, на мой взгляд. Угу. И поэтому я считаю, что все это немножечко несправедливо. И жалко, что критики в итоге победили, потому что сам Кветин Тарантино со временем перестал серьезно к себе относиться в плане актерства. Да.
1: Начал взрывать себя фильмах, да?
0: Да, да, и последний раз, когда мы видели его толком-то на экране, это было в Джанго «Освобождённое», когда там его он сам себя и взрывает, да, то есть он там играет какого-то австралийца, да, который каким-то образом оказался в Америке времен рабства, и потом его сразу же взрывает там шашкой динамита. И да, мне кажется, что главная такой, главная актерская заслуга обоих Джорджа Клуни и Квинтина Тарантино, это, конечно же, сцена в отеле, да, когда там выясняется, что он сделал с этой бедной женщины и реакции его брата на все это. Да. Это одна из лучших сцен в этом фильме. Просто потому, как она снята, построена, написана рисы
1: Просто, если взять любой экранный дуэт, да. там какой-нибудь иконический, то всегда говорят про то, что, знаешь, между актерами и их персонажами есть вот эта вот самая, так называемая, химия. Да динамика, потому что, блин, там взять какое-нибудь смертельное оружие, да? Но фильм бы не был таким, если бы между Мелом Гибсоном и Гловером как бы не было вот той, той самой химии. Рикс! И здесь у Джорджа Клуни, у чувака, который типа снимается первый раз в полнометражном фильме «Главную роль на сайте». И Квентин Тарантино, чел, который просто тут оказался потому, что он писал сценарий к этому фильму. Блин, у них есть химия. Да, да. Они прям офигенные. Два брата, за которых начинаешь переживать только из-за того, что они взаимодействуют друг с другом определенным образом. Да.
0: Я думаю, тебе близка к сердцу ситуация, да, когда ты пытаешься держать
1: ситуацию под контролем, а твой младший брат творит какую-то херню. Да, да сколько раз в своей жизни я говорил: типа, все успокойтесь, успокойтесь. Be cool, man. Yeah. Be cool. Uh, в общем, если динамики этих
0: двоих было недостаточно, да, то тут еще они берут в заложники: еще одну дисфункциональную семью, да, тоже, которые те еще кадры. Uh-huh. Потому что. Не только Джордж Клуни рулит в этом фильме, но еще и Харви Кейтель рулит, потому что их сцены с Джорджем Клуни в этом фильме, на самом деле, мои любимые, когда они просто едут и разговаривают, и между ними тоже вот это вот напряжение
1: есть. Ну, у нас, получается, есть две команды в этом фильме, и в каждой из этих команд есть такой, ну, альфа. То есть, э, тот, кто рулит, и они до этого когда они не встретились, то есть, отец командует всем, что происходит в семье, Сет пытается рулить все, что, все, что происходит в его семье. И тут как бы две вот этих команды сталкиваются, действительно, у них начинается динамика, то есть, понятное дело, у одного из них больше часть времени есть пистолет в руках. Да. Но э, Харви Кейтель, он все это время как бы этот пистолет ему вообще не указ. Если ему есть что сказать, он скажет. И э, со временем сет начинает
0: его уважать за это, да. то есть он выигрывает его уважение. Вот это круто. Блин, э, не Харви Кейтель, он, конечно, приносит этому фильму вот определенную престижность. И опять же вот эта вот сцена, когда они едут в их фургончике, да, и разговаривают первый раз по душам, угу. и там вот это вот такая чувствуется, что они нащупали вот эти два актера, что происходит между ими, их персонажами, потому что там типа Джордж Клудни спрашивает очень-очень такие личные вопросы, да, и Харди и отвечает на них из вежливости, потому что, типа, у него ствол в руках, uh-huh. и там видно, что вот он делает это именно из-под, из-под палки, это так круто на самом деле, uh-huh. но сам сет тоже балансирует на грани того, что как бы ему можно, что дозволено,
1: и что, типа, куда лучше не заходить. Uh-huh. Да, не забавно, что на этом фоне такого прикольного разговора Да. во второй половине автобуса происходит вообще какая-то Психоделичная фигня. <laughs> да. Тогда, типа, один персонаж взомнив себе какую-то дичь, пытается найти как-то ниточки э, и то подход и продолжить эту психоделику по отношению к, э, к персонажу Джулет Льюис.
0: Да, то есть, в этой сцене взрослые с взрослыми, да, а дети с детьми да, да, сидят. Да. Блин, это великолепно. Слушай, Джулиет Льюис играет Кейт в этом фильме. Я так понимаю, этот, хоть и не понравился фильм Прирожденный убийцы Квентина Тарантино, наверное, Джулиет Льюис ему понравился в том фильме, да, что он mm-hmm. сделал, решил сделать ей такой поклон и позвал ее играть в этом фильме. Слушай, тебя не смущало возраст этого персонажа, этой актрисы, и их соотношение друг с другом.
1: Да, не совсем.
0: А то он тут говорит, что типа ей еще 21 нет, да. Да. Но я-то знаю, что Джулиет Льюис, скорее всего, была постарше на тот
1: момент. Ну, не знаю. Для меня я как в детстве запечатлел этот образ, а в детстве я воспринял ее действительно как подростка. Ну, то есть, блин, не знаю. В, в, я во многих фильмах в детстве воспринимал взрослых людей как подростков. Эх, Голливуд. Голливуд работал на это очень усердно, и я сдался в один момент и понял: окей, ладно, в школе учится 30-летний человек. Вот. Да. Но в детстве я запечатлел ее как подростка, и сейчас даже вопросов не задавал к этому.
0: Зато на свой возраст выглядит ее брат, да, то есть это сын, да. который почему-то азиат. То есть, мне всегда казалось немножечко притянутым за уши. Самое странное, да, что этот актер, он как бы из ниоткуда и потом опять пропал в никуда. То есть это так странно. Я пытался выяснить а вообще, как этот чувак оказался в этом фильме и куда он потом пропал, угу. я ничего так и не узнал. То есть, мне кажется, что этот чувак главный вампир этого фильма, а не все мексиканцы в этом баре. Ладненько, тогда давай немножечко попробуем зайти с критической точки зрения, то есть снимем наши розовые очки и поговорим про то, почему вот эта вот смена жанров в середине этого фильма. Почему это еще и главный минус этого фильма и почему это может сыграть против него
1: ну как, как я понимаю именно с этой стороны заходили критики этого фильма в те годы да да скорее всего то есть я даже не могу
0: их сильно то винить если так то подумать потому что на мой взгляд главный минус этого фильма в том что его первая половина она слишком хороша
1: Продолжай, у меня есть что сказать да.
0: Там слишком хорошее столкновение характеров, слишком хорошая динамика отношений, слишком хорошее развитие персонажей, слишком крутой саспин, слишком круто все написано, и так жалко, что в середине этого фильма это все немножечко выбрасывается в сторону и начинается какой-то трэш. Потому что они слишком сильно пытаются убедить зрителя. В том, что это будет криминальный триллер, потому что там же даже вот в новостях появляется Джон Сэксон да, из фильма да. «Кошмар на улице Вязов», и да. ты думаешь, что все это во второй половине к чему-то сведется. а потом раз, и этот фильм превращается в другой фильм в середине. И очень-очень резко сворачивает, без всяких предпосылок, без всяких намеков, а просто на ровном месте оттуда, из ниоткуда выпрыгивают вампиры. И этот фильм становится (ının) про это. И там, опять же, один из этих братьев (ía) погибает довольно-таки быстро, да, и опять же жалко, потому что это была интересная динамика персонажей. И этот фильм превращается в чистый экшен, да. Что скажешь?
1: У меня как? Я начал смотреть ( traveled) этот фильм, давным-давно его не пересматриваю, и я... Первую половину смотрел и понимал: блин, эта половина стала настолько круче с моего последнего пересмотра. Да. Я просто сидел, и у меня вот невзначай начали появляться мысли. и Я помнил об этом, э, об этом свиче жанре, да. Как только типа они переедут границу, этот фильм поменяет жанр. Я помнил об этом. И я смотрел на первую половину, думаю, блин, как же все тут круто, как же все тут по-тарантиновски. И боялся действительно, что вторая половина для меня не сработает этот раз. Да. И я хочу сказать, что она все равно для меня сработала.
0: Да, да, потому что она
1: все равно хорошо сделана. Да, это другой фильм, но все равно это другой хороший фильм. Угу. То есть тут уже дело в том, что кому-то может стилистика не зайти, потому что действительно, как бы, ну, из криминального триллера он превращается в мексиканский цирк. Да. Вот. Но, но если вы любите мексиканский цирк от Роберта Родригеса, то как бы вам терять нечего. Вы просто получите два фильма по цене одного. Да. Персонажи все те же самые, никто из них, там, не знаю, по щелчку пальцев не меняется в другого персонажа или в какого-то придурка. Да. Не все так же, то есть это все те же самые крутые персонажи, просто реагируют на дичь вместе с вами. И, блин, я обожаю фильмы, которые меняются так сильно, то есть они тебя пытаются обдурить, и у них это получается. Да. Особенно, когда фильм тебя очень компетентно убеждать в том, что он другого жанра на самом деле. Да, да. Но и я также вижу, у кого-то действительно могут возникнуть там претензии к тому, что если ты обожаешь криминальные триллер, и ты смотришь компетентно сделанный криминальный триллер, и он готов вот прям попасть к тебе сразу в пантеон твоих любимых фильмов. Да. А потом появляется дичь, которую ты не очень любишь, потому что, знаешь, вот у всей этой м- м- канители с э- э- вампирами, как ты уже сказал, у них есть вот этот вот дешевый, трэшовый налет э- зловещих мертвецов. Да, да. И ты это не выкинешь из этого фильма. и Ты тоже смириться. Тебе либо это нравится, либо нет. И очень легко, как бы, такому фильму не зайти определенной аудитории. И их трудно винить, да, потому что да. я не могу винить
0: людей в том, что им слишком сильно понравилась первая половина, потому что она реально очень хорошая. Да. Но вторая половина, она немножечко на любителя, но тоже хорошая. Угу. Но еще, я также все-таки не могу не оценить смелость создателей, потому что, опять же, помнишь, мы с тобой говорили... Насколько был бы лучше хищник, да, если бы вырезать оттуда первый момент, да. где там прилетает эта тарелка? И слава богу, они не вставили за кадры до рассвета там сцену в начале этого фильма пролога. Блин, да. это,
1: это сруинило бы для меня очень много в этом фильме.
0: Да, да. А этот фильм он просто вот реально берет без всяких предпосылок на ровном месте и превращается в другой жанр. То есть, ну, это надо иметь смелость, чтобы так сделать. И надо быть угу. уверенным в себе фильмейкером, чтобы так сделать. Угу. И... Uh, опять же, есть фильмы, которые постепенно превращаются в другой жанр, как тот же хищник, да. А этот фильм, он просто вот, ну, по щелчку пальца реально это делает. Uh-huh. За один кадр буквально, то есть без всяких предпосылок. Там вот эта сельмахайка, она раз сидит обыкновенно, а потом раз превращается в какую-то uh, краказябу. Ну, блин, я все-таки понимаю, что это немножечко такой... Пагубный подход к этому делу, не пагубный, а порочный даже, угу. но и не могу не оценить смелость создателя этого фильма. Это слишком очень круто. То сделано. есть
1: иногда бывает в кинематографе проскакивают эксперименты, да, да. которые вот, не укладываются в определенные правила кинематографа. Да? То есть, да. Вот мы с тобой как-то обсуждали, что если ты делаешь тональный shift, то ты можешь сделать это из ниоткуда, и все оскорбятся от этого, и поставят низкие оценки. То есть все критики скажут, блин, этот фильм неумело обращается с с материалом, с тоном своего эм, фильма. Да. Но также в истории кинематографа есть дофига примеров, когда тональные шифты шли на пользу, были там намеренно и сделаны элегантно, и все, наоборот, восхваляли эти шифты. Да, и мне кажется, что «От закат до рассвета» это
0: именно из -э -э вторых, потому что... Опять же, если вы можете принять вот этот вот э, поворот налево, да, угу. то вас ждет целый час чистого Родригесовского экшена, потому что во второй половине этот фильм превращается в... Тысяча и один способ убить вампира, да, потому что там у людей появляются стволы между ног, и они стреляют ими в, в вампиров. Они убивают вампир с столом, то есть я такого никогда не видел. Там чувак накидывает четырех вампиров на ножки одного стола, это гениально. Да. У Джорджа Клуни из ниоткуда появляется Дилда с колом, <laughs> и он начинает ствердить вампиров ею. То есть святая вода из водяных пистолетов пули, на которых вычерчены кресты ножом. Это все так хорошо, и этого всего так много, и так все хорошо это снято, что этим просто невозможно не наслаждаться, на мой взгляд.
1: Священник, который вернул к себе веру, взял в руки дробовик и биту, скрестил их и начал палить. Ну это же самое крутое, что я слышал в своей
0: жизни. И слушай, мне кажется, что, на мой взгляд, это лучший... Трэш-экшен, который снял Роберт Родригес до сих пор. Потому что я не имею ничего против фильма Планета Страха, да, но вот в его остальных этих фильмах то есть и Планета страха, и Мачете, и Мачете убивает. То есть в них, на мой взгляд, не хватает вот этой вот приземленности. «От заката до рассвета».
1: У меня, типа, было другое слово, изысканность, что ли, какой-то.
0: Потому что ты веришь в происходящего заката до рассвета», да. да. А вот даже в «Планете страха», который неплохой фильм, но вот, этот фильм, он слишком сильно подмигивает зрителю, типа, «Посмотри, какие мы тут хитрожопые», да, и как у нас сегодня серьезно. Угу. Даже вот, опять же, Родригес и Квентин Тарантино, они пытались вернуться в это русло с Грандхаусом, да. И как бы результат был интересен, я не спорю, но я вот возьму один «От заката до рассвета» вместо двух фильмов Грандхауса.
1: Согласен? Да, потому что, ну, возможно, у них намерения были совсем другие в той идеологии Грандхауса. Возможно, это тот результат, который они хотели получить. Но мы, типа, тут наше мнение обсуждаем, поэтому действительно... Вот этот вот микс приземленности, который внезапно сталкивается с какой-то э, чертовщиной, да. Ну не знаю, это вот воспроизвести очень тяжело. И с такой крутостью, к тому же. Ну, у них получился
0: просто те же самые ингредиенты, по сути, в грандхаусе только замешанные да. не так изысканно и намного более размазанно. То есть. Да. И поэтому получилось два ну, нормальных, но все таки в каком-то смысле не до фильма, к сожалению. Mm-hmm. Да, но вторая половина этого фильма, она тоже по-своему шикарна, потому что то, что там творится, это не описать словами, это просто надо видеть. И этот экшен, опять же, Роберт Родригес всегда умел снимать экшен, у него этого не отнять. И опять же, я скучаю по временам, когда он снимал экшен вживую еще, и как бы не ленился, mm-hmm. и все еще мог что-то сделать крутое.
1: Блин, тут и там вот просто вспоминаются сейчас хайлайтные моменты, которые по сняты еще и таким ремесленником Родригесом, да, который прям. Он же там и любит и за камерой постоять, и музыку написать, да? Да. То есть он не чурается того, что просто если ему нужно снять сцену, где герой Джорджа Клуни просто бьют кулаком в лицо, да, он скажет, мы это снимем так, что и мы ударим это, не будем убирать камеру, у него, короче, зубы с кровь вылетут изо рта. Он упадет и начнет отплевывать это все. Не, экшен
0: в этом фильме он реально сочный. То есть, тут каждый удар чувствуется, каждый убитый вампир чувствуется. Это так прекрасно то есть каждое убийство вампира, то есть ни одного нет проходного, то есть они все с какой-то изюминкой, да, с какой-то шуточкой, с какой-то прибауточкой, что-то
1: вот вечно они придумывают что-то новое. Это так круто. Да ладно, что про убийство говорить. Я заметил, что в этом фильме, вот в этой половине каждое, не знаю, каждое движение, оно стильное. То есть когда персонажу нужно взять в руки э, средство убийства вампира, это будет вот с небольшой выкрученной крутостью. Там есть момент, когда секс-машина просто, ему нужно взять палку чтобы убить вампира, Да. и там небольшим вот э, монтажным трюком мы появляемся в кадре, где ему нужно взять эту палку, и она просто сбоку вылетает, и он типа ее подхватывает летящую.
0: Это прекрасно, потому что, опять же, с этим можно переборщить, да, и так получится, что этот фильм становится слишком подмигающим зрителю, то есть слишком несерьезным. но тут выверен прямо такой баланс, типа они делают это круто, но делают это реалистично круто. Да. А, да, в общем, каждое убийство вампира, оно тут великолепно. Если мы сейчас будем перечислять все, то мы тут надолго останемся. Просто. Это надо видеть, нельзя это пересказывать. Угу. Но, да, надо сказать, что все-таки что этот фильм для меня очень сильно отличило от остальных фильмов вампирских в детстве. Это что, черт возьми, какие же в этом фильме стрёмные вампиры?
1: Да. Ну как бы ты уже засытапил то, что этот фильм он задумывался частично, как показ скиллов да. определенной группы э, людей, которые ответственны за спецэффекты. Да, да, да. И боже ты мой, им было где разгуляться. Потому что мне кажется, это был первый фильм, который сделал эту идею,
0: да, того, что вампиры похожи на летучих мышей буквально. То есть они такие реально упыри, стрёмные жести. Ну, типа
1: так, я не так силен, вот прям в вампирских фильмах до заката до рассвета и не могу сказать, было ли там, но вот у меня образ такой сформировался, это либо типа мужик с клыками, да? Да. Либо он трансформируется в какое-то животное и там, ну, волк или летучая мышь. Прям каким-то упырем гулил, чтобы он был. и Ближе, вы знаешь, к монстрам из-за зловещих мертвецов. Да-да-да. Такого типа, да, я вот до закадросвет не помню. А здесь они прям разгулялись. Кто-то мутирует частично, кто-то полностью. Кто-то может просто взять и в собаку превратиться. Там еще
0: есть женщина, которая превращается в какого-то гремлена-переростка, у которой еще рот на животе есть. Да-да-да. Это что за дерьмо просто? Там, кстати, есть удаленная сцена с этой женщиной, которая откусывает своим животом чуваку бар. И Квентин Тарантино попросил удалить это из фильма, потому что ему было плохо,
1: наверное, смотреть. Блин, если Квентин Тарантино просит о вас такого.
0: Да, да, то есть отмороженный чувак, да, который в своих фильмах людям уши отрезает, да, У-у-у. этот, господи, даже его смогли вывести на измену <с- <с- жестокости в этом фильме. Да, эти вампиры, они меня еще в детстве пугали, и им такие рожи просто сделали еще, то есть у них даже не клыки, а у них там какие-то вот такие летучие мышиные э, морды прямо, это, это так стрёмно выглядит. Да. Я так скучаю по реально стрёмным дизайнам в мире кино, если честно, да, такого давно не было. Угу. И да, мне кажется, что вот этот фильм-то нежить, да, с Каспером Вандином, они потом очень серьезно стыли дизайн вампиров из «Заката до рассвета» в их дерьмофильм. Продолжаешь вспоминать этот фильм? Он никак меня не покинет, да. Невозможно вымыть изо рта привкус того фильма. В общем, да, что я хочу сказать, это что, подводя итог небольшой, то, что «Закат до рассвета» — это просто отличное сочетание двух великих творцов в расцвете их сил. То есть просто лучше из обоих миров. Ну что ж, переходим к нашим любимым моментам. Давай. Во-первых, вообще весь саундтрек этого фильма и... Тита и Тарантула это просто легендарные. Угу. То, что привнес Роберт Родригес в этот фильм, потому что Квентин Тарантино, он бы не додумался при, принести в этот фильм своих дружбанов мексиканских до да, Тита и Тарантула.
1: У Квентин Тарантино получилось за годы работы на своим фильмом сформировать, знаешь, типичный тарантиновский саундтрек. Да. Это всегда типа разные песни, но ты знаешь, что он какую-нибудь такую... Одна стилевую дичь найдет старую, никому неизвестную, и сделает из нее опять культовые песни, да? Да, да. И слава богу, у этого фильма получилось зайти вот со стороны мексиканского музыканта. То есть Родригес, он сам же шарит в музыке. да. И я думаю, тут как бы, слава богу, они отдали вот, возможно, выбор всего самого только ему, возможно, там Тарантино немножечко помогал, но тут ну, чувствуется, что вот реально Родригес со своей стороны зашел. Потому что до сих пор, мне кажется,
0: вот на где-нибудь вот этот вот первоначальный мотив After Dark, да, угу. это у людей сразу же оргазм из ушей пись, да. еще, это же просто великолепно. И опять же, музыка это такая большая часть этого фильма, то есть вот весь этот танец Сальмы Хайк, да, но блин, это был бы не тот фильм без этого, И, то есть да. этот фильм просто ставится на паузу, то есть это, эта сцена, она по сути не несет в себе никакой сюжетной функции, но ты просто сидишь и охреневаешь от атмосферы от того, что происходит.
1: Как снято, блин, как э, с точки зрения музыкальной поставленной? Сельма Хайк прекрасно просто да, вот в есть, самом соку. Не знаю, там вот э, реакции на лицах героев, угу. это ровно те же э, лица, наверное, у людей в кинотеатре, которые сидели смотрели. Почему из фильмов пропали музыкальные
0: номера Почему в фильмах больше не танцуют, не пляшут, не поют? Но
1: но почему? Мы так все это любим, черт возьми. Еще вдвойне круто, что они нарративно подвели э, группе, которая есть в этом месте, да? Да. И что эта песня не просто играет там как, как саундтрек, она звучит в мире этого фильма. Да. И там в один момент я просто сижу, качаю головой в такт, потом показывают мне, как какой-нибудь Тарантино сидит в баре и качает головой со мной. Господи, как же это круто ощущается. Монтаж, вот оно что. Слушай, а ты можешь
0: сходу назвать имя персонажа Сальмы Хайек? Нет. Сантонико
1: Пандемониум. Да, то есть я в детстве тоже, когда Дэнни Трэхо ее представляет, я такой, окей, он сказал что-то мексиканское. Да. я сейчас тоже такой, окей, он все ту же мексиканскую тему гонит, я не запомню это никогда.
0: И вот еще один очень крутой момент сочетания режиссуры Роберта Родригеса и музыки в этом фильме. Это когда они заходят в бар первый раз. Да. И это все снято одним пролетом. То есть там заходит сет такой, говорит, вот это мое заведение в моем стиле. Да. И камера отплывает от него, показывает всю дичь, которая творится в баре. Там кто-то пляжет, голые тетки танцуют, кто-то дерется. Да. Потом эта камера подлетает к Титой тарантуле, и они поют куплет из этого фильма не куплет, mm-hmm. а строчку из него. Песня там играет Angry Cockroach, и там типа yeah. в этой песне немного текста. И они э, поют именно одну из немногих строчек этого, этой песни. Yeah. И эта камера идет дальше. То есть, так от Ставим сцену под эту песню, и там по ходу этой сцены эта песня она продолжает возвращаться именно на этих строчках. Uh-huh. То есть это настолько круто все выверено. Я когда это смотрел, думал, блин, вот были еще времена, когда Родригес не обленился. когда он не стал полагаться на зеленый экран и дерьмовую графику. Какой же был хороший режиссер, черт возьми.
1: Я еще хочу вспомнить более лайтовый изящный момент, это когда. Наши герои вот как раз-таки выезжают из этого реалистичного триллеровского мира. Да. И с точки зрения кинематографического языка нам показывают подъезд к этому бару. Под Зизи Камера да. смотрит внутрь салона этого дома на колесах. Да. Мы начинаем слышать первые аккорды саундтрека Зизи Топ. Да. И лица Харви Кейт или Джорджа Клуни, они окроплены красным. Да. То есть нам как бы намекают, все, чуваки, тут уже начинается совсем другое, блин. Вот это вот цветовое решение, оно работает на уровне вот сюжетного повествования, что как бы все сейчас начнется, кровавая баня, чуваки, готовься. Мне кажется,
0: что-то похожее было в первом Джонни Уике, да, где там первые 15 минут это просто какая-то драма про чувака, который угу. там э, горит по своей жене и нянчится с щенком. И когда после нападения там, про Джона Уика начинает говорить, что типа какой нибудь крутой, да, угу. и показывает монтаж того, как он там приходит к себе в подвал, начинает там пол долбить. Да. Там происходит примерно то же самое. То есть там контраст становится намного более сильным. И угу. э, саундтрек переключается с одного стиля на другой. То есть, блин, жалко, что такое редко бывает в нормальном жанровом кино. Угу. Так, а далее. Джон Хоукс в роли продавца, то есть еще до того, как он стал престижным актером характерным и начал получать номинации на премию «Оскар», Он еще тогда был великолепен. Если что, Джон Хокс впервые поработал с Робертом Родригесом в фильме «Гонщики». Это, кстати, еще был первый раз, когда Сельма Хайк поработала с Робертом Родригесом. И я, когда смотрел этот фильм, думал, блин, Джон Хокс просто великолепен, он всегда был великолепен, он там очень классную роль играет. Он вот в роли этого продавца в начале фильма, это просто... Ты его не забудешь, короче. Этот персонаж вызывает просто весь спектр эмоций за за свои 5 минут этого фильма. <смех> так, слушай, помнишь момент, когда мы первый раз видим, что у секс-машины между ног там ствол, да? Да. Помнишь, там сидит такой чувак с длинными волосами, у которого он выхватывает пивом. Да. Так вот, этот чувак, это Грег Никотера, мастер грима, который работал над этим фильмом, и mm-hmm. он потом проставился тем, что... Uh, ходячие мертвецы очень сильно пиарились насчет того, что у них грим типа будет делать студия Грега Никотера. Mm-hmm. Так что это очень известный гуру по спецэффектам. Я этого раньше Прикольно. не знал.
1: Ну, то есть, грубо говоря, сидел один э, чувак с спецэффектами, знакомый, и интерактировал с другим.
0: Да, там, если почитать, на самом деле там много кто вот из этих вот людей в баре, да, это какие-то там интересные чуваки. Я не стану перечислять их всех, но то, что Грег Никатеры это вот один из них это интересно, на самом деле. Да, еще пару моментов, которые, опять же, я вот сколько пересматриваю этот фильм, да, все время замечаю в нем что-то новое. И в последний раз тоже было что-то такое. Опять же, я охренел с того момента, когда. После первой мясорубки они начали баррикадировать э, двери и окна. Угу. И я там смотрю, там в одном кадре они заделали дырку чужими э, ногами и руками. Я такой смотрю на это, господи, что это за дерьмо, зачем мне это показывать? То есть Это настолько чернушный момент, и он настолько невзначает вот в этом фильме, я такой... О господи, это я что увидел сейчас то, что я увидел, это ужасно. Да, на ВЧСках из-за разрешения мы ничего не могли разглядеть. Денис, я смотрел этот фильм в кинотеатре,
1: я все равно его не заметил тогда, только сейчас. А я вот я смотрел, я все это время на виадечесах. Да. И наверное это был мой первый просмотр "Вожди" и я заметил тоже такую вот фигню, которую в низком разрешении фиг заметишь, когда убивали персонажа Дани трэха. Да. Там есть момент, когда он сгорает, но его глаза остаются лежать, а его убивают на бильярдном столе. Да. И его два глаза катятся каждый в свою лунку. Да-да-да-да,
0: то есть просто 10 очков... Так, сейчас зайди в чат, я тебе кое-что скину, что я да, тоже заметил первый раз. Я тебе специально там провел черту, чтобы ты не отвлекался. Пожалуйста, обратите внимание на экран, кто слушает это на ютубе. Денис, тебе не кажется странным, что там в баре вампирском <laughs> есть лишний предмет, нет? Что
1: это? Это камера? Это чувак сходит со стыдиком. Да. Но тебе для Ютуба нужно будет немножечко еще подредактировать этот кадр.
0: Я знаю, я этим займусь, да, чтобы наши слушатели тоже не отвлекались, да. Да, жалко, что они не вплели это в повествование, что там не было чувака, которого вампиры убили бы камерой.
1: Ну, знаешь, это как-то, скорее всего, на Веческе мы из-за формата 4 на 3 вообще не видели этот кусок экрана. Конечно, то есть на Веческе вообще хрен
0: чего разглядишь, если это не крупный план актера, да. Да. Поэтому все фильмы тогда доказались одинаковым качеством. Ну и давай поговорим про эту концовку. Что она вообще значит, да? Потому что, господи, настолько вынести мозг и заставить людей хотеть больше и дать им фильм «Кровавые деньги Техаса» и «Дочь палача», мне кажется, это жестоко. Хотя на самом деле это... Настолько круто, что даже ничего не надо добавлять,
1: да, то есть пускай воображение все дорисовывает само. Со временем я это понял, да. то есть, да, первая мысль это у тебя, блин, чуваки, вы засытапили для меня что-то офигенное, пожалуйста, сделайте это, но, возможно, это все таки факт наличия у этого фильма двух продолжений да. намекает мне на то, что, слава богу, это останется у меня в голове, и то есть я в голове гораздо лучше сценарий придумал на случай всего этого дела.
0: То есть там в конце выживают Сет и Кейт, Сет уезжает со своими подельниками, а Кейт уезжает своей дорогой куда-то, одна. И финальный кадр этого фильма, он отъезжает от этого бара с заднего плана, и чем дальше он отъезжает, тем больше становится понятно, что этот бар на самом деле находится наверху, от стековской пирамиды. Да. Угу. И все эти черти в этом баре, в этой пирамиде еще с давних-давних времен. Да. И их, скорее всего, в этой пирамиде еще дохренища. Да. Угу,
1: там как бы еще вниз уходит пирамида и такой кратер из старых грузовиков, машин, мотоциклов. То есть свалка такая, всего, что тут осталось от жертв. То есть, я не знаю, что круче эта концовка
0: и концовка подъема с глубины, да, но они явно где-то в одном списке для меня. Я не знаю, додумался ли до этого Квентин Тарантино, или это была идея Роберта Родригеса, но больше похоже на Родригеса, что он типа, «О, давай привяжем это к древним мексиканским легендам каким-нибудь». Слушай, я вообще хотел обсудить вот этот бар и его мироустройство, потому что я в детстве думал, что типа они каждую ночь закатывают такую пирушку, эти вампиры
1: Но на самом деле это,
0: наверное, невозможно, да, чтобы они каждую ночь это делали
1: Ну да, то есть там бы, блин, слишком много народу бы пропадало и не приезжало по итогу туда Да
0: а у них просто ночка выдалась э, не очень, да. То есть э, там вот начался весь этот замес с этой речи, потому что они подняли бучу. Угу. И поэтому вампирам пришлось навострить когти и разобраться с ними таким образом.
1: Угу. Хотя,
0: там на самом деле-то они могли все это за... замести под ковер.
1: Ну да. Мне кажется, тут однозначно нельзя сказать. То есть... Часть из них прям готовилась ко всему этому, и не знаю, и там не было ни одной эмоции, что типа, ну ладно, придется начать это все сегодня. Да, они вообще без всяких вопросов
0: такие, ну ладно, раз сегодня, так сегодня, да. Да, кушать подан. Не было такого, что типа, блин, не надо было этого делать всего. Угу. Потому что на самом деле этих вампиров-то нетрудно убить, да, поэтому если бы они каждый день и каждую ночь устраивали такое, когда у них там собирается в баре всякие отмороженные типы, типа по «Секс-машины» да, и «Фроста», то они бы там каждую ночь все помирали бы, скорее всего. Да. Да, но, конечно, очень круто, что они оставили такое пространство для воображения и добавили какого-то вот чего-то того, из-за чего этот фильм останется с тобой еще на очень долгое время, помимо их его персонажей. Угу. Слушай, у тебя есть какие-то моменты, которые ты хотел бы обсудить задним числом?
1: Я один момент хотел сначала у тебя спросить, как ты его воспринял, угу. потому что в детстве он меня... Не знаю. Он вызывал мне вопросы. Так. Момент, когда Ричи э, превратился. Да. Он встает и на нем типа такой грим сильно выраженный. Он похож на Франкенштейна становится. Да. <с да, <с да. да. Но в один момент там э, в таком монтажном сломо, что ли. Да. Там показывают, что у него грима нету и на нем только зубы вампирские и линзы вставлены. Да. Но потом он опять возвращается к своему вот этому Франкенштейновскому лицу. Да, да, да. Я, типа, в детстве вообще не понимал, что происходит. Ты как воспринял эту смену?
0: Мне кажется, что одно из двух, либо Ричи и правда очень быстро перевоплотился в намного менее мобовскую версию самого себя, а потом обратно. А потом обратно, да. Либо это сет на него так посмотрел: типа, ну блин, это же все-таки мой брат. Может быть, не надо его убивать.
1: Да, я вот воспринял это так, что нам показывают, как сет на него смотрит. Он не видит в нем типа чудовище. Да. Он видит в нем как бы брата все еще. Да. Ну, как бы я сделал такое экстра усилие. Потому что этот момент меня беспокоил еще с детства. Uh-huh. И я типа послушал, что сам Квентин Тарантино и Роберт Родригес об этом говорят. И где ты это нашел? У них спросил что ли? Я включил этот трек комментариев. Ага, круто. Мотанул на этот момент, и они ничего конкретного не сказали, они просто говорили про задумку. То есть они обратили внимание на смену грима. Там Тарантино сказал, да, я помню, что мы прям хотели попробовать именно такой э, визуал, чтобы передать задумку этой сцены. То есть задумка какая-то есть, скорее всего, мы ее раскусили, что это из глаз сета показывается. И он типа сказал, да, прикольного еще было не только вот эту вот маску на себе потаскать, но и вот линзы вставить и зубы налепить. Типа Тарантино это очень понравилось. И там я вот ненароком еще услышал прикольные от них факты, что... Если этот кусок фильма фрисфреймить, то есть ставить на паузу и приглядываться к тому, что происходит на заднем плане, да, угу. то там полнейшая чернуха, то есть там лежат руки, ноги оторваны, очень натуралистично сделанные, да, головы валяются, там кишки раскиданы, да, да. и они типа говорят, слава богу, типа, что ассоциация, которую рейтинг выдавала, она этим не занималась, как они сказали, то есть очень много режиссеров жалуются на то, что эта организация, она типа не поняла их фильм, угу. Как, ну, какой-то там фильм ужасов. Типа, они не поняли, они, типа, снова бы сидят, там, короче, уставляют свои рейтинги. Но вот Роберт Родригес и Секвентин Драйне сказали, что их фильм, они смотрели, типа, смеялись, они вообще <с поняли, <с въехали в тему этого фильма, что он не серьезный нифига. Ага. у них даже не было желания нажимать на паузу и рассматривать всю эту дичь. Они просто посмотрели, поржали, получили удовольствие и выставили нормальный рейтинг.
0: Смотри-ка, этот фильм до них достучался. Да? Я просто смотрел документальный фильм про организацию MPAA и знаю, какие там сидящие жила жлобы, угу. поэтому тот факт, что от заката до рассвета до них достучался, это, да. конечно же, большое достижение, да. <laughs> это круто, круто. Что-нибудь
1: еще? Да, слушай, по моменту вроде прошлись, угу. как бы ты, у нас с тобой плюс-минус одинаковое восприятие этого фильма, и ты там, не знаю, все моменты из моего списка э, поднял, плюс я в детстве не понимал, что вообще за механизм нашел сет, а, да В этой подсобке То есть я только сейчас понял, что это какая-то разновидность отбойного молотка Да Потому что и, и как в детстве я думал Типа смотрю вокруг, вот в мир, который меня окружает и такой, да нет таких штук, где он вообще это взял? Такого не существует Да, да Вот потом чё, момент с этим В конце, когда дружбанные сета приезжают Да Выбивают дверь Они оттуда выбегают И, типа, первые вопросы со стороны этих мужиков То, что это что, какие-то психики? Психи не взрываются на свете, да. Да, да. И объяснение с этой просто гениально. Психи, по-твоему, психи взрываются от того, что у них попадает солнечный свет.
0: И кстати, вот эти вот дружбаны из концовки, они довольно-таки адекватно воспринимают то, что
1: тут вампиры водятся. Да, ну ладно. Они, я бы сказал, слишком адекватно это восприняли. Ну ладно, ну что, как там по сделке 28%. Да? Вот, и еще сразу после этого, какой диалог у них идет, что, типа, да, сет начинает очень драматично намекать на то, что он потерял брата, да. и типа говорит 15% эх,
0: эх, просто преступник до самого конца, да.
1: Да, и они начинают вот в, так- в такой прикольной киношной манере. Договариваться, когда два харизматичных персонажа пытаются свою долю урвать.
0: Это напоминание того, что, как бы, несмотря на все, что произошло, сет как бы не изменился, он все еще он сам собой остался, да. да. И Кейт тоже самой собой осталась. Хотя она пережила какую-то эволюцию, и она даже попросилась в дорогу с Сетом. Да. Вот это интересный момент.
1: И он, типа, прикольно сказал: что типа я, может быть, и козел, но я не полнейший козел. Да. я не возьму тебя.
0: Но ну, он, конечно, охрененное чувство вины, наверное, чувствует. Ну, насколько вообще может этот персонаж это делать, потому что да? он из-за него ее семья попала во всю эту ситуацию, их сожрали вампиры. Вот это неловко получилось, конечно. Же. Да. А ты будешь пересматривать от заката до рассвета?
1: Конечно, блин, я сейчас, у меня, типа, зародилась идея пересмотреть этот фильм с комментариями полностью от начала до конца.
0: Блин, я тоже все время хочу пересмотреть свои любимые фильмы с комментариями режиссера, да. Угу. Но у меня всегда такая дилемма: смотреть сам фильм или смотреть, как бы, с комментариями, потому что это не одно и то же. И, да, да, да. да и я всегда пересматриваю оригинальные фильмы.
1: Сейчас, типа, вот для меня это этот сценарий почему реалистичен, потому что я этот фильм вот только-только посмотрел. Да. И мне не нужно сейчас восполнять вот именно по фактам этот фильм, какие-то свои пробелы. Я его только посмотрел, и сейчас. Просто должно лайтово зайти с комментарием. Главное время найти.
0: Мне кажется, что все дорожки комментариев к разным фильмам должны выпускаться в форме подкастов. Вот это было бы совсем другое дело. Прикольно. Не надо смотреть фильм, можно просто
1: слушать. Да. да, историю создания бы я бы тоже послушал. Да.
0: Я тоже буду пересматривать «От закат до рассвета», и, скорее всего, буду делать это на каждой неделе, потому что это слишком хороший фильм, я слишком сильно его люблю, и этот фильм слишком легко пересматривать можно, да. и он слишком хм. легко смотрится, и да, это один из моих любимых фильмов. Да. И э, напоследок хочу порекомендовать всем, кто не знает этот фильм, э, называется "Full Tilt Boogie». называется, и по-русски «Буги изо всех сил". Это документальный фильм о создании от заката до рассвета, О-о-о. где там показан съемочный процесс, то есть прямо вот э, на самом месте съемок во время съемочного процесса какая атмосфера там творилась, потому что этот фильм а, сняли с помощью не этих профсоюзных сил, да, то есть они нанимали независимых подрядчиков, mm-hmm. и поэтому у них царила довольно-таки неформальная атмосфера. Просто Роберт Родригес, он вообще всегда любил работать с а, не союзными этими силами да, кинематографом. Поэтому у него всегда съемочный процесс проходил довольно-таки, ну, в веселой обстановке. Mm-hmm. А закат до рассвета был не исключением, и если что, все это можно увидеть в этом фильме, называется Full Tilt Boogie». Очень забавный, там все знакомые лица, Джордж Клуник, Квайден Тарантино ходят там, всех берут интервью, очень классная штука. Да, такой небольшой бонус всем любителям фильма закат до рассвета. Mm-hmm. Да. Так, ну что ж, переходим к финальной части
1: нашего подкаста. А, во-первых,
0: смотри-ка Настя тоже смотрела дансер
1: охренеть. Блин, да это факт, который нужно узнавать у человека до того, как ты вступаешь мне в брак.
0: Она все ближе и ближе подходит к званию третьего ведущего Денис. Блин. Ну или кто знает второго ведущего. Так, слушай, тебя постоянно не оскорбляют какие-то фильмы, да? А ты нашел фильм, который тебя оскорбил в прямом смысле? Это, короче, одновременно фильм, который меня оскорбил буквально, и еще является моим любимым фильмом. Смотри, ка как все сложно. Ты молодец, за словом в карман не полез. <связать> Сразу же нашел фильм, который может оскорбить человека в лицо. Да. <связать> Денис, тебя фильм фильма «Заказ до
1: рассвета» оскорбил или не оскорбил? <связать> не оскорбил. <связать> вот и слава. Я думаю, я должен буду про каждый фильм говорить, да, оскорбил да, или нет. <связать> мне кажется, за
0: весь наш подкаст тебя оскорбил ровно один фильм, это был фильм «Динозавр». Да, <связать>
1: <связать> да блин,
0: не напоминай. Вот это был фильм сильно оскорбляющий. Создатель его должны Извинения перед тобой, mm-hmm. да. А на следующей неделе, в общем, чтобы выбраться из следующего выпуска, нам потребуется очень-очень хорошее познание математики. Mm-hmm. Да, а то мы останемся в нем навсегда и не выберемся из этих четырех стен. Ладненько, спасибо, что нас послушали Обязательно поставьте лайк этому эпизоду Везде, где можете Все непонятные отсылки будут, скорее всего Прописаны в описании к этому эпизоду На ютубе Обязательно их посмотрите Спасибо, услышимся на следующей неделе До свидания Всем пока